0: Bienvenidos a Política del Fog. Somos un espacio de análisis político donde te hablaremos de una forma clara y sencilla sobre los acontecimientos más relevantes de México y el mundo. Acompáñenos en este viaje de preguntas, críticas, debates y posibles respuestas. Somos Ricardo, Luis y Armando y juntos somos Política del Fog. Hola amigos de Política el Host, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como cada semana nos encontramos en un episodio más hablando sobre los temas más polémicos y controversiales de la agenda nacional e internacional. Y en esta ocasión tenemos un tema que, bueno, ya te hacía falta poder hablarlo, que es el tema de la agenda ambiental, el cambio climático y sus repercusiones políticas, económicas y sociales. Y bueno... Para hablar de este tema, su servidor, Ricardo Magos, estará acompañado de Luis May. ¿Cómo estás, Luis May? Hola, muy bien, muy bien. Eh, un gusto, como siempre, andar por aquí. Encantado, Luis May. Y bueno, también a nombre de nuestros compañeros Daniel Uribe y Sebastián, que no estuvieron hoy en, en este episodio. Pero bueno, aquí estaremos nosotros compartiendo sobre estos temas que son de... pues gran importancia y relevancia, ¿no crees, Luisma? Pero a ver, empecemos platicando un poco, y creo que tú, bueno, ya la gente que también te sigue, te conoce, y, y, y bueno, aquí en este espacio, pues tú eres muy apasionado sobre los temas de, de la agenda ambiental, amigo, pero pues vamos un poco de regreso, para, ¿qué es el cambio climático ahorita tanto que se está hablando? Hemos visto noticias de, pues, sequías problemas sobre el descongelamiento de los del Ártico, hemos visto problemas también de inundaciones, incendios recientemente que también se eh, magnificaron debido al aumento de la temperatura. Desde tu perspectiva, amigo, ¿cómo ves esto? ¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo, cómo, cómo está afectando la vida de muchas personas. ¿Y cómo, y cuál es su, ori su origen? ¿Qué, ¿Qué visualización y lectura das a esto? Este, Pues bueno, gracias por la
1: introducción, Ricardo. Pues a mí me gustaría empezar incluso con una definición de conceptos. Vale. Eh, es, tenemos entendido ¿no? Que, que este este daño ambiental es denominado cambio climático ¿no? o calentamiento global y a mí me gustaría más orientarme por la segunda ya que eh, pues nos hemos acostumbrado a, a mencionar cambio climático sin entender realmente cuál es la profundidad del problema ¿no? y que al final lo que sucede es que esto nos lleva a una crisis ambiental en la cual hoy estamos eh, pues resistiendo como personas porque es muy diferente llamar cambio climático calentamiento global y crisis ambiental claro y se eh, confunden. Eh, se confunden, pero también es una manera por la cual eh, posturas eh, más conservadoras eh, pretenden invisibilizar los daños ambientales. Por ejemplo, ¿qué suena peor? no O sea, eh, calentamiento global, cambio climático o crisis ambiental. Entonces, eh, a partir de esta definición de conceptos, que evidentemente todas son argumentativas y todas se pueden justificar, pero pues hay que también llamar las cosas como son, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede ahorita en California con los incendios y que pues a inicios de año también lo tuvimos en Australia y en Brasil, no. Eh, pues no es solamente una razón para decir que está cambiando el clima, no, o sea, realmente estamos viendo una crisis. Eh, nosotros como seres humanos a la cual somos susceptibles a, a ser vulnerables porque las condiciones... Eh, pues pueden deteriorarnos este, nuestra calidad de vida eh, hoy gente migra a, 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 a razón del cambio climático hay migraciones climáticas por ejemplo nada más por enumerar un, un, un par eh, la ciudad del Cabo no podemos recordar que esta ciudad en Sudáfrica carece de agua potable pues porque simplemente eh, las sequías han, han culminado con el agua que pueda tomar la gente o incluso el tema de de la capital de Indonesia, Yakarta, que para 2050 eh, pretende mudarse a la, cena, a la zona selvática de, de Borneo, pues justamente para poder eh, sobrevivir al deshielo de los polos y que hoy en la actualidad pues, no quede bajo el agua. Entonces creo que es importante, si vamos a hablar de, de cambio climático, más bien llamarlo por la cuestión que hoy es, que es una crisis ambiental que ya no solo afecta eh, las cuestiones meteorológicas, sino pues realmente la vida de las personas, de la vida silvestre y pues en sí del planeta mismo, ¿no? que también conlleva cuestiones económicas, eh, de salud, eh, o como lo vimos con la pandemia, ¿no? con enfermedades eh, derivadas de, del deterioro eh, y de la falta de higiene, como lo ha sido el, el COVID-19, eh, pues que bueno, esta especulación de que proviene el murciélago, pero pues al final termina siendo una enfermedad eh, zoonótica que, que se podría pues eh, remediar si tuviéramos eh, mayores defensas ecosistémicas.
0: Me gusta que das una este, diferenciación y, y, y connotación en el tema de una crisis ambiental, porque bueno, cambios climáticos, la evidencia científica, ha habido muchos alrededor de la, de la historia y vida del planeta Tierra, sin embargo, algo peculiar de de este de esta crisis es que es antropo, antropogénica. O sea, viene es causada por los hombres, principalmente por la actividad humana, en todos los procesos de industrialización y de revolución industrial que hemos tenido, desmedidos a lo largo de la historia de la humanidad. Y a pesar de la evidencia y a pesar de, pues ya lo mencionabas, eh, la ciudad del Cabo, recientemente aquí en California, eh, la desaparición y el riesgo que están sufriendo muchas islas alrededor del planeta que de quedar hundidas bajo el océano los cambios de temperatura tan exacerbados que estamos teniendo en el mundo a pesar de toda la evidencia científica y, y, y palpable visual hay mucha negación, están los famosos negacionistas de, 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 de esta crisis climática de este, de este gran problema ambiental y, esto es, y esta denegación se traslada principalmente a jefes de Estado, a aquellos políticos quienes deberían de tener la voluntad política y el liderazgo para llevar un proceso de, de transformación de energética, a, de energía verde, a una armonización del desarrollo con la protección del medio ambiente. Esos políticos muchas veces son los que van en contra de toda esta agenda, de estos objetivos que se han eh, establecido en la agenda multiactoral desde la COP21, ahora con los objetivos de desarrollo sostenible, donde se habla de la urgencia de proteger y cuidar el medio ambiente, porque si no se cuida, pues no hay desarrollo, no hay crecimiento. Entonces, a pesar de eso, estos líderes políticos no lo creen, lo niegan y son escépticos a creer debido pues, de, de, a diversas causas, ejemplos tenemos a Donald Trump, creo que es el ejemplo más notorio de que sigue eh, manteniendo una postura escéptica negacionista al problema del cambio climático y la crisis ambiental otros ejemplos podría ser Bol Bolsonaro y bueno también este China que si bien mm, ha eso ha hecho eh, cambios radicales también en su política industrial, ha sido de los principales causantes emisores de los gases de efecto invernadero que han dañado, este, eh, bueno, que han poten potencializado este cambio climático, y, y, y actualmente, bueno, que si bien Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, no ha dicho tácitamente que no creo o no o va en contra de la agenda climática sus acciones políticas y sus actividades de industrialización pues dicen otra cosa tenemos el tema de, de dos bocas y ahora también busca poner más refinerías y apostar por, el, eh, por los hidrocarburos cuando la tendencia mundial tira hacia otro lado Am amigo, ¿tú por qué crees que a pesar de toda esta evidencia existen esos negacionistas?
1: Pues no sé, eh, podría resumirla una sencilla palabra muy conocida en nuestro vocablo, pero bueno, estamos en, una, en un espacio de, académico de, de definiciones eh, que van más allá de lo coloquial. Yo creo que lo que sucede al final es que es, es muy cómodo donde están paradas hoy las mentes que gobiernan el planeta. No, es muy cómodo este, entender al medio ambiente como un medio, ¿no? La misma palabra te lo dice, no una finalidad, ¿no? O sea, al final eh, reconocemos a la naturaleza como un, como claro. un espacio de, 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 de extracción de recursos. Sí, no, no, no vemos, por ejemplo, hay, hay, un, hay un concepto que se me hace muy interesante, que son los servicios ecosistémicos, ¿no? Que son los servicios naturales, bueno, o, o bueno... Eh, los beneficios de la naturaleza que nos dan por ser naturaleza, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, esto que nos enseñaron en la primaria de cómo pues la lluvia eh, se evapora y que hay todo un ciclo, eh, eh, pues que da vida, ¿no? Al final, este, que hace que, que los ríos pues este, surjan de, de las montañas más altas y recorran y extraigan minerales. Eh, todos estos procesos, ¿no? O sea, que incluso hasta pueden ser culturales, ¿no? O sea, toda esta veneración de las culturas originarias de nuestro país claro, hacia un consumimiento no. más la holístico, la no. exactamente, ¿no? O sea, todo esto es muy importante y va más allá de la extracción de recursos, ¿no? O sea, por ejemplo, las, la, los arrecifes, ¿no? Que terminan siendo una, una frontera de seguridad ante diversos, este pues tsunamis que se podrían originar o los manglares, todas estas eh, cuestiones de los servicios ecosistémicos eh, son vitales para la existencia del ser humano y sin embargo lo seguimos viendo como un medio y, y no como un fin ¿no? eh, la, seguridad, la seguridad ambiental es un tema fundamental que por ejemplo para mi área la cual, bueno también la tuya eh, de las relaciones internacionales debería ser mucho más estudiada porque hoy nos seguimos manejando en términos de fronteras cuando realmente la crisis climática
0: no conoce de ellos o,
1: eh, es un tema que, que rebasa fronteras, ¿no? o sea, la crisis climática no es una cuestión ni ideológica, ni se detiene con un muro ni... pues es algo que, que vaya a ser como también hay muchos que lo argumentan como un tema de que la tierra se, se vuelve inestable y después se estabiliza, ¿no? que al final esto iba a suceder pues bueno, eso díganselo a las nuevas generaciones a la tuya y a la mía y a las que vienen de que pues les va a tocar vivir en un, en un escenario distópico de Blade Runner eh, con un cielo anaranjado y a 40 grados centígrados y con los polos este, totalmente eh, pues derretidos no, o sea, al final es muy cómodo para los que hoy manejan el, eh, los gobiernos, pues pensar que, que las eh, materias primas que nos han eh, dado este crecimiento económico y desarrollo, que son pues el petróleo, el carbón eh, pues van a seguir funcionando, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo muy claro de Andrés Manuel López Obrador, que también se tergiversa con un tema de nacionalismo ¿no? De un nacionalismo cardenista eh, bastante anacrónico pero pues que creo que simplemente no tiene el conocimiento ...también sustentado en su agenda política, ¿no? Pues Trump eh, tenía este, su secretario de, de Estado, este, ¿cómo se llama? Tylerson, pues era CEO, si no me equivoco, de Exxon... ...de una de las pues, petroleras más importantes del mundo. Entonces, bueno, también hay intereses de por medio. Pero ahorita que mencionabas a China, a mí me gusta mucho el caso de China... ...digo, a pesar de ser el país que más contamina... ...es el país más verde al mismo tiempo... Eh, China ha entendido que no puede convivir con, pues bueno, con estas imágenes que luego rolan en Facebook de que gente ahí, por ejemplo, todo el tiempo tienes que andar en, con, con cubrebocas, ¿no? Porque las partículas de PM10 y PM, bueno, PM10 y PM2.5 que terminan siendo este, nocivas para la salud humana, que precisamente son eh, fruto de las emisiones de gases de efecto invernadero de CO2. Eh, pues terminan generando cáncer, este, asma, deterioros en la, en la salud de las personas, pues China ha tenido que reemplazar el carbón precisamente por energías renovables. Eh, eso es algo que también se ve en la Unión Europea y que poco a poco se va empujando, por ejemplo ahorita con el nuevo candidato demócrata a la presidencia Joe Biden, que incluso si queremos meternos ya en un tema un poco más práctico, no, esta elección presidencial en Estados Unidos es vital para poder sumar esfuerzos ante la crisis ambiental.
0: Lo mencionas muy bien, hablando de ese tema de las elecciones de, de, de este año para encarar la nueva presidencia de Estados Unidos, John Biden promete regresar a la COP21, al Acuerdo de París. Es una de las promesas de campaña, Qué bien, obviamente le habla a su eh, el electorado que, tal, que es un poco más progresista y defiende más las ideas este, ambientales. Es una promesa regresar al, al multilateralismo que se ha perdido control y, bueno, prometer que, eh, que una vez que tome el cargo se retomarán los acuerdos de París. Es una promesa que, si bien también depende de voluntad política, es, es también acompañada de financiamiento que Estados Unidos requiere para y el mundo requiere para lograr esa transición energética. Que eso también, bueno, me lleva a otro punto, que es la mm, desigualdad mm, histórica y podríamos decirlo injusta de los países para lograr esta estos objetivos o estos cumplimientos de la Agenda 2030 pues muchos justifican la mm, legítima desigualdad con la que los países ahora desarrollados lograron su desarrollo, mientras que los países que ahora buscan ese desarrollo les limitan a, hacer esta agenda, a lograr ese desarrollo a través de esos objetivos que van encaminados a a cuidar el medio ambiente, a no, a como bien decías, a no usar esos recursos eh, que años fueron explotados por los países. Entonces eso también marca una llamada a visibilizar que esta transición energética, pues es costosa, requiere energía, requiere dinero y que pues también depende mucho de las instituciones. Que, y voluntad política que muchas veces carecen estos países, pues llámese Latinoamérica, llámese este, Asia, llámese África, que bien son los que más sufren actualmente el cambio climático y los que más sufrirán este aspecto, ¿no? Y ahí yo creo que se, es un análisis interesante ver que, bueno, desde mi igual, mi disciplina, la cooperación internacional es. Un elemento clave para lograr Esa transición de energética No solamente en términos financieros Sino también técnicos e intercambio tecnológico Pues de alguna forma Esto se ha venido Interrumpiendo ahora con este nuevo Contexto en el que nos encontramos Del COVID-19, donde ahora Todas las relaciones internacionales Y los vínculos de cooperación Se podrían decir ahora se han COVIDizado Porque bueno, ya ahora todo tiene que ver con el COVID Y se podría decir mm -hmm. que la agenda se ha rezagado de este tema, ¿no? Ahora lo que importa es que no se pierdan empleos, ahora lo que importa es que no se pierdan vidas, y otra vez volvemos a lo que ya se estaba luchando, yo, bueno, mi, mi lectura ha sido recientemente que el tema de ahora, de, de los acuerdos de París y, y la lucha contra el cambio climático, se ha venido rezagando, creo que este nuevo contexto de COVID-19, en vez de eh, poner sobre la agenda la armonización de cada uno de estos componentes económicos de, de este, salud, eh, ambiental eh, eh, social se ve que nada más otra vez lo que importa es lo monetario que no se pierdan empleos que sí, está bien pero se, se, se cae esa idea otra vez de que lo ambiental no es la prioridad ahorita, esa es mi percepción y creo que también eso va a pesar mucho en ...las elecciones no solamente de Estados Unidos... ...sino en las diferentes elecciones que va a haber en, en, el, mundo, en el planeta... ...el caso actual y, y que veremos en México el siguiente año... ...donde yo creo que el estandarte más que la agenda mental ...de promesas políticas va a ser las promesas de empleo... ...las promesas de financiamiento... ...las promesas de, no, eh, eh, de protección a la, a, a la seguridad social de la vivienda, creo que esos temas van a ser lo prioritario, que históricamente son los dos que han sido pero no veo que sean los temas ambientales la prioridad, incluso de Biden me atrevo a decirle, que si bien lo tal vez lo vaya a hacer pero no siento que sea como su estandarte eh, la agenda verde
1: Ahí eh, me gustaría mencionar que por ejemplo en el tema de los acuerdos de París eh, o, sea, la, o sea, bueno, desde, desde como yo lo he visto, o sea, carece carece de, de argumentación que los estados, eh, en este caso los estados que están en vías de desarrollo, argumenten que, que ellos tienen la esta lo que tú decías, no esta necesidad o esta como esta posibilidad de seguirse desarrollando a, en considerando que los países desarrollados pues ya se desarrollaron emitiendo pues gases de efecto invernadero contaminando el medio ambiente y demás porque los países firmaron el Acuerdo de París de acuerdo a sus propias capacidades, que eso es de lo más importante del Acuerdo de París porque México se comprometió a reducir sus emisiones de, efecto, de gases de efecto invernadero a su disposición a sus propios análisis y a sus propios estudios y a su propio objetivo entonces, que ahí los países eh, que no están cumpliendo con los acuerdos de París no es porque estén siendo resilientes a una imposición del primer mundo, sino es porque realmente no tienen la voluntad política para hacerlo, porque ellos firmaron un acuerdo a sus propias disposiciones. Entonces, creo que ahí también es un problema, eh, porque muchos líderes que hoy en este momento, pues, Manejan a los países Estos líderes nacionalistas industriales Como lo son Bolsonaro o Andrés Manuel López Obrador Desde diferentes vertientes Pero que al final, pues bueno Bolsonaro está desplazando Y desforestando Comunidades indígenas y la Amazonía Para seguir desarrollando la agroindustria Que pues es una de estas Industrias mayormente contaminantes Y por el otro lado, pues bueno Como bien mencionabas, está Andrés Manuel apostando por Pemex eh, Cuando pues Incluso puedes hacer un análisis histórico de la última vez que se construyó una refinería en Estados Unidos. Fue en los s No, porque Estados Unidos ya dejó de ver incluso una alternativa en el petróleo. Podemos recordar hace ya unos meses a los niveles en los cuales cayó este, pues la mezcla estadounidense. Eh, su mínimo histórico. Y, pues, te hace también observar hacia dónde se va orientando incluso el mercado, ¿no? Que eso también podría generar problemas a largo plazo, porque hoy en día, eh, si bien eh, la energía eh, renovable requiere, pues, grandes inversiones y, pues, claramente una inversión extranjera, porque aquí no existe la tecnología, en el caso de América Latina, en el caso de México, ¿Mm? pues, hoy en Oigan. día en México tiene precios marginales en energía renovable que van a los cero dólares, este, entonces es increíble que, por ejemplo, mientras una central este, pues de Pemex convencional que quema combustóleo, su costo por megawatt es de 140 dólares, la energía renovable sale entre, entre, entre 20 y 30 dólares. ¿no? Entonces también ese discurso oficial eh, que maneja el gobierno eh, en Palacio Nacional, pues la verdad es, es, una, es una burla para... Pues, el conocimiento científico, económico, incluso político, eh, porque pues no va por ahí. Entonces, sí es importante que, que por ejemplo, eh, ahorita están saliendo grandes iniciativas, eh, por supuesto, de la Unión Europea, con Angela Merkel y este Manuel Macron, que llaman una recuperación verde. Eh, en 2019, eh, la Comisión Europea eh, pues puso sobre la mesa lo que es el European Green Deal, ¿no? Este nuevo pacto ambiental eh, que se define como un nuevo contrato social ecológico en el cual se busca también generar empleo a partir de empleos verdes. Y es la misma propuesta que maneja Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista demócrata, eh, que es el Green New Deal, ¿no? O sea, su traducción en español es igual, el nuevo pacto sí. ambiental, que, que son iniciativas que pretenden justamente tener una recuperación económica a partir del desarrollo de una industria ecológica, eh, de empleos verdes, de energías renovables, pero también de justicia ambiental para las personas que históricamente han sido discriminadas eh, por su cuestión de raza, por su cuestión de cultura eh, para los pueblos originarios, que pues, precisamente son la primera línea de batalla por la defensa del medio ambiente en México, encabezamos la lista de asesinatos a defensores del medio ambiente, que, pues, pues, que, pues que al final terminan siendo gente que vive en, en las zonas más boscosas, eh, que tiene un mayor contacto, no, justamente por esta condición ajena a la urbana, a la urbe, pues que vive literal de los bosques, no. Podemos recordar a este ambientalista que cuidaba las mariposas monarcas, que fue asesinado, este como a muchos otros que, por ejemplo, ahorita en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador han sido alrededor de 20, y a él se le ocurre decir en una de sus mañaneras que eran pseudoecologistas, que ¿por qué no defendían el medio ambiente hace 70 años? Pues señor, Porque hace 70 años ni siquiera se hablaba del tema ambiental? ¿No? Entonces, eh, creo que los países en vías de desarrollo necesitan una reflexión urgente acerca de lo que es el tema ambiental. Porque también, como lo mencionamos, si bien para Donald Trump es muy cómodo seguir apostando por petróleo, pues para los países nacionalistas petroleros, los petroestados como México Venezuela, que pues el petróleo es una gran arista para cooptar el Estado, ¿no? Entonces, pero ¿qué resulta cuando los, cuando ya nadie te quiere comprar barriles? Eso es lo que le está pasando a Pemex.
0: Ya hay más y mejores competidores que te dan el precio del Crudo más barato y ya una mejor calidad. Entonces, pues señores, ya aquí los números no mienten. Pemex lleva pérdidas dos semestres seguidos y no hay cambios en la política energética en el país. Cosa que, pues, no veo que vaya a cambiar, al menos en este sexenio. Esta prioridad ambiental no se ve clara y ya lo habíamos mencionado incluso en el episodio antepasado cuando hablamos sobre la evaluación del segundo informe de gobierno, y bueno, hablando y siguiendo la línea lo que mencionas, creo que es claro cambiar la fórmula de dejar de ver el, el medio ambiente como un medio, eh, o las cuestiones ambientales como algo en términos económicos y financieros, y de repente la fórmula a una cuestión más holística y armónica, entre la sociedad, entre el medio ambiente y lo económico, que cada una es importante, pero también es interdependiente, y creo que falta mucha conciencia en todavía, que si bien ya se ha avanzado, no estamos como en los setentas, como diría López Obrador, pero sí estamos avanzando, y se ve claro con las organizaciones de la sociedad civil, con los defensores de ambientales, que, que lamentablemente también han sido hostigados y asesinados en nuestro país y en el mundo, por tocar intereses económicos y aquí, claro, defendemos eh, que se cambie la fórmula y dejar de monetizar y, y dejar todo, pero la realidad es que actualmente también los datos nos mencionan que las energías renovables pues no mueven la economía y no mueven al planeta y no mueven barcos y, bur y buques y no, y no mueven aviones eso también es una realidad y creo que eso puede, no sé cómo lo veas tú, eh, Luis Ma, pero también eso puede ser como un argumento de aquellos eh, negacionistas o aquellos resilientes a cambiar sus estrategias políticas porque dicen, pues pues, muy verdes, pero la verdad, lo que estás viendo, lo que estás recibiendo, todo se sigue moviendo gracias a hidrocarburos, a petróleo, a gasolina. ¿Qué argumento puedes dar con eso, amigo? O sea,
1: es una realidad, ¿no? Que al final seguimos siendo dependientes de, de los hidrocarburos, eh, pero pues creo que más bien el argumento es la urgencia de tener que hacer este tipo de transiciones. Eh, porque, por ejemplo, al mismo tiempo que somos países en vías de desarrollo, por ejemplo en América Latina, somos países que precisamente por estar en vías de desarrollo es que no le apostamos a la innovación y a la tecnología, entonces parte justamente de esta transición energética que garantiza seguridad energética, no como se mal llama la soberanía petrolera eh, ¿no? porque pues, es mejor tener eh, tu energía repartida en diversos sectores que simplemente depender de uno que de un día para otro su precio puede caer como ya lo hemos visto no, se puede desplomar eh, incluso por debajo de los cero dólares. Entonces este, también hay que apostarle al desarrollo tecnológico. Hay una lectura muy interesante de un este, académico de la Cepal, este Osvaldo Rosales, que se llama El sueño chino. Y pues, en varios pasajes de su, de su texto, menciona eh, lo que está haciendo China hoy en día, y lo que está haciendo China es garantizar esta transición energética a través de la seguridad y la soberanía tecnológica. ¿Y a qué va? Pues que China está desarrollando sus propias turbinas eólicas, sus propias paneles solares, sus propios canales de suministro energético, este, automóviles que funcionan a partir de la luz solar. Entonces, pues no es que tú tengas que quedar con los brazos cruzados y esperar a que estas tecnologías se desarrollen, Aquí en México, pues hay una. Tenemos grandes instituciones como el Politécnico Nacional, el Tecnológico en Monterrey, pues que precisamente se pueden orientar, pero necesitan este apoyo del gobierno y, pues también un discurso oficial que realmente condecore estas acciones, ¿no? Porque seguimos romantizando las ideas revolucionarias de 1800 y 1910. Estamos hablando de, de la. De, de, de la escuela, del maestro, eh, pues que, que, que veo al, al, al maestro como un trabajador del Estado y no como un profesor. Entonces tenemos que, que, que generar un cambio de discurso en esa materia para realmente generar, como tú mencionas, eh, pues un desarrollo holístico entre lo económico, entre lo ambiental, entre los derechos humanos, este, entre la misma democracia. No, porque también algo muy importante del, de, del tema ambiental es la democracia ambiental, porque la democracia ambiental considera precisamente a las personas más vulnerables ante lo que es la crisis climática y que justamente suelen ser pues, las comunidades eh, originarias.
0: Podría haber, es, un, Podría haber un vínculo entonces entre, o más bien una correlación entre dem más democracia, mayor... Eh, avance o, o planteamiento de políticas verdes, ¿consideras?
1: Pues creo que van de la mano eh, digo, pues también habría que preguntarnos cuántas comunidades eh, indígenas están representadas en el Congreso de la Unión ¿no? Bueno, ¿cuántas
0: eso, de esas? ¿Mm? En Bolivia, pues fue uno de los grandes, y yo desde mi perspectiva y desde mi admiración a Evo Morales fue poner esos valores, ese conocimiento, esa cosmovisión de las comunidades indígenas en Bolivia Trasladarlas al poder político y es algo que a mí me gustaría que se continuara Indispensablemente ya el papel de Evo después de tantos años es criticable Sin embargo, haber hecho eso y que se siga trascendiendo ese tipo de constituciones plurinacionales en comunidades tan diversas como las que representa Bolivia yo creo que es algo trascendental y que se debería de seguir respetando inclusive ahora con los cambios de gobierno que, que vengan yo creo que es algo que aprenderle y creo que el, 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 la clave aquí es, pues lo mencionabas aprender también de qué está haciendo otros países y eso podría ser una fórmula interesantísima para muchos países que están apostándole esto o que quieren apostarle o que tienen la voluntad, porque bueno, lo que está haciendo China, tú lo mencionas, es un caso interesante que si bien de aquí, de este lado del, del, del charco, como se podría decir, no se escucha tanto, no se, no se visualiza tanto. Y es interesante ver qué está haciendo cada uno de esos países para lograr esos objetivos, para tener este desarrollo, como ya lo mencionamos, holístico, ver qué está haciendo cada uno de ellos. Sin embargo, también hay otro elemento que muchas veces lo dejamos de, de, de fuera, pero que también tiene que mucha relevancia y pesa mucho, que es la influencia geopolítica que tiene muchos de esos países. no Rusia, principal pro, este proveedor de gas natural a Europa, China, principal financiador de, de proyectos de infraestructura en África, Arabia Saudita y Medio Oriente, principales proveedores de eh, pe, eh, petróleo a la mayoría de los países, Estados Unidos y su influencia de empresas en, en México y América Latina, entonces es, sí es interesante ver qué está haciendo esos países, pero si no consideramos el papel geopolítico que cada una de estas potencias maneja en su zona de influencia, en, en su zona de influencia, también va a ser difícil entender cómo manejar este intercambio de conocimientos, cómo manejar este financiamiento y. Y, la, y, el, el, y apostar a, a la innovación, porque no es lo mismo que te invierta una empresa china a que te, en, te invierta en innovación y conocimiento una empresa estadounidense o europea, ¿verdad? Cada una tiene sus matices y connotaciones y es importante, pues, analizarlas y estudiarlas y como... A nosotros como analistas eh, políticos es importante mantener el dedo en el renglón para analizar y ver que bueno los tomadores de decisiones y los próximos políticos o presidentes de cada una de estas regiones consideren esos elementos porque la presión política y la influencia que, que tiene cada uno de esos actores grandes en el mundo pues mm, muy, eh, muy influyente en la forma en que se va a lograr esta agenda 20, esta agenda de ambiental y la Agenda 2030, en términos generales.
1: Sí, y que, o sea, digo, por ejemplo, si hay casos, o sea, digo, por, estamos muy acostumbrados también a ver, por ejemplo, a Medio Oriente como este, como este, en, ¿cómo decirlo?, canasta de abundancia de petróleo. Sin embargo, Arabia Saudita ya está entendiendo la situación, no solo también, eh, incluso tal vez ni siquiera por una cuestión ambiental Lo está viendo, lo está entendido por una cuestión de mercado Arabia Saudita es un, es un país Que se ha dedicado a, a desarrollar su diplomacia energética Para, para poder torcer la mano eh, De sus socios lo, lo, hemos, lo vimos durante las guerras eh, eh, entre, entre los países árabes e Israel Lo vimos entre Diferentes acontecimientos históricos en los cuales pues Araya Saudita simplemente decide llenar el mercado de barriles. Por ejemplo, recientemente cuando caían los precios del petróleo, no la disputa con Rusia. Pero a pesar de, de, de esto, en, profundiza dentro de su propio liderazgo energético y entiende que en un futuro, si sigue apostando por el petróleo, va a perder su liderazgo energético. Entonces, ¿qué está haciendo? Está desarrollando... Este, proyectos a, a, a largo plazo de transición energética. Arabia Saudita se está convirtiendo en una potencia en términos de energía solar, eh, también beneficiada por su condición geográfica, eh, y que está empujando al, gol, al, al Consejo de Cooperación del Golfo, ¿no? a, a Qatar, este, a Oman y a todas estas monarquías. Eh, eh, árabes, para justamente poder celebrar una transición energética, ¿no? Este, tienen un proyecto que se llama La Ciudad de Neón, que pretende ser totalmente sustentable, ¿no? Y funcionar a partir de, pues, sí, de, 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 de las fuentes de tecnología más este, innovadoras, pero también a través de, de un diseño de energías renovables eh, que la podría convertir pues, en la primera ciudad. Eh, pues que totalmente funcione a partir de este tipo de, de, de energías entonces creo que también es importante eh, poder observar como tú bien mencionabas a otros países eh, dudo eh, este, porque incluso eh, pues en nuestro gobierno somos escépticos, bueno en nuestro gobierno México son escépticos a las energías renovables, lo han eh, manifestado en diversas ocasiones. Sí, abiertamente. Sí, que, pues que estén observando lo que están haciendo realmente los países competidores en el mercado del petróleo. Dudo muchísimo que entiendan esta situación. Este, y ahí es donde pues realmente juega la ideología, les está agarrando las piernas y los pies y las manos y les está atando contra la pared, porque no está... Realmente habiendo un análisis completo de lo que está sucediendo en el mundo en términos, por ejemplo, ni siquiera hablando de crisis climática, del mercado energético en la actualidad. Este, Los inversionistas frente a la, frente a la pandemia han encontrado un refugio en las energías renovables, en las inversiones a las energías renovables. Este, es que entonces... Pues, es que es que al final creo que la, la, el mercado está entendiendo que el futuro está ahí. Los países eh, que lideran el mercado del petróleo o de los hidrocarburos están entendiendo que tienen que, que renovar. Los únicos que no lo están entendiendo son los que son la, la cola del león en esta industria, ¿no? O la cabeza del ratón. Los que están hasta atrás son los que no están entendiendo que este cambio es estructural y que en el momento en que las potencias como la Unión Europea estén empezando a entender que pueden recibir mayores beneficios produciendo su propia energía a partir de su propio aire y su propio sol sin tener que, por ejemplo, ser dependientes de Rusia o de los gasoductos que vienen de Medio Oriente pues se nos va a acabar el mercado, se nos va a acabar el mercado del petróleo ya, ya sucedió este esto, ¿no? O sea, el, el, la producción de Pemex es petróleo pesado, que solo se le vende a buques. Pero ya hay una normativa internacional que los buques no pueden utilizar ese petróleo. Por eso Pemex tiene tantos barriles este, sin poder colocar en el mercado, porque no tiene sí, que almacenados. Entonces, ya es una realidad. Y pues, ¿qué vamos a hacer con todos esos barriles almacenados?
0: Oye, ¿pero no crees que ver todo desde la óptica otra vez del mercado y de regresar a lo que tanto se critica ahora? Mencionar, decir, bueno, es que les conviene porque el mercado se está yendo hacia allá, la tendencia de los consumidores, la tendencia de la que demanda la, los, la, la, las personas ahora, un, una transformación otra vez guiada por el dinero, por el mercado, una tendencia que va en contra de los valores y principios de la convivencia con el medio ambiente y la armonización con el espacio natural donde se desenvuelve el humano. Y otra vez guiar ahora esta política, que por lo que veo es, es, la, es la agenda que guía la COP21 y la Agenda 2030 de Naciones Unidas para alcanzar esto, es ver cómo le conviene a tu empresa, a tu eh, estatal o privada, a a tú tu, a tu como consumidor, cómo ahora te beneficias otra vez el beneficio individual de este mercado, de esta tendencia, de este nuevo, podríamos decir, greenwashing. ¿No, no crees que es esa misma línea?
1: Eh, sí, coincido totalmente. No, Al final sigue siendo una, una, una agenda... Desarrollada entre las instituciones liberales, eh, incluso hasta neoliberales, eh, pues que, que, que manejan las grandes decisiones del planeta. Sin embargo, considero que a corto plazo es la vía. No, o sea, a corto plazo. Coincido. Se tiene que, que. ¿Eu? Perdón. Sí, coincido, amigo, creo que es la vía. En un corto. En corto plazo, ¿no? Pero, por ejemplo. Esto puede también generar al final otro tipo de cambios estructurales, por ejemplo, culturales, de entender que ahí es donde puedes, por ejemplo, materializar la, la, los servicios ecosistémicos. Entiendes que a partir, por ejemplo, de la luz solar y del aire, puedes generar energía. Y esos son servicios ecosistémicos que no están alterando al medio ambiente en términos, por ejemplo, de pues, infestar, eh, el aire de, pues de gases de efecto invernadero, de CO2, de contaminación. Eh, entonces ahí, ese es un cambio de chip y realmente empiezas a observar lo que es verdaderamente importante y sustentable. Este, es como codificar una nueva educación del deseo a partir de bienes verdes, eh, que por supuesto al final terminas cayendo en esta en esta trampa de crecimiento que se llama Green Road, ¿no? O sea, crecimiento verde, que, pues, también si lo colocas, por ejemplo, pues, frente a las transnacionales y a los gobiernos más importantes del mundo, pues, van a querer escuchar eso, ¿no? Van a querer escuchar que pues, van a seguir ganando, ¿no? Porque, pues, también esa mentalidad del ganar, del suma cero, del ganar-ganar, de siempre recibir un beneficio, eh eso es algo que no podemos esperar a que cambie. Hoy en día tenemos que entender pues, los riesgos que nos diagnostican tanto Naciones Unidas como los científicos, ¿no? Con el no superar el 1.5 grados centígrados eh, de temperatura a nivel global para que precisamente no se descongelen los, eh, pues los polos. Entonces, pues ese es el objetivo. O sea, el objetivo que está aquí a la vuelta de la esquina. Posteriormente, pues sí, o sea, tendremos que también desarrollar nuevas estrategias, pero pues la reflexión es esta, ¿no? O sea, o desarrollar las estrategias bajo las condiciones que nosotros podamos ir abordando o que se convierta en una necesidad, ¿no? ¿No? Que se convierta en una necesidad, eh, por ejemplo, convivir con incendios todo el tiempo, entonces y no por haberlos no prevenidos, ¿no? O sea, el objetivo de la política climática al final es ser una política proactiva y no reaccionaria pues a las consecuencias de no haberlo resuelto pues a través de los pasos que, por ejemplo, remarca la Agenda 2030.
0: Sí, porque es un proceso paulatino, pero que cada vez, y es el discurso de Greta Thunberg, la famosa chica activista ambientalista sueca, que realmente lo que, es, lo que está haciendo es heredar a generaciones eh, futuras un ecosistema o un planeta cada vez más eh, arriesgado tanto a la salud, vivienda, eh, económico porque bueno, nosotros podemos adaptarnos pero las generaciones que vienen pues también se van a adaptar pero a otra nueva realidad que ya no nos corresponde y creo que y ese discurso es justo y, y, y totalmente legítimo, creo que todos nos merecemos tener una mejor vida y no al revés ¿no? no es tener que nacer ahora con una bolsa de oxígeno porque pues ya el aire que respiras no es adaptativo Y bueno, y bueno coincido mucho, regresando otra vez a, a ese tema, de que creo que sí es la vía y, y recuerdo mucho una plática que saludos a una amiga Mariana si me estás escuchando, igual que siempre nos escucha, ella siempre decía es que a lo mejor la forma porque porque pues ya estamos tan acostumbrados al dinero, al mercado pues es atacar por la vía eh, del bolsillo, ¿no? del dinero cuando le dices, te va a costar más barato vas a tener más beneficios económicos vas a tener más clientes vas a, vas a ahorrarte tanto ya la gente cambia su chip ¿no? y puede ser una primera fase para poder implementar esas estrategias a favor de este desarrollo eh, multidimensional y holístico porque bueno pues lamentablemente no quiero generalizar pero la mayoría de los eh, países eh, bajo un sistema capitalista predominante pues nos manejamos lamentablemente bajo esta lógica ¿no? que es Pueden o no co compartir todos, y ese sería otro tema, pero la realidad es que cuando nos tocan o nos dicen que nos vamos a ahorrar o que vamos a tener mejores beneficios y todos esos temas, pues se hace una un cambio de, de, acti de actitudes y hábitos. Y eso me lleva a otro tema, y más o menos para ir cerrando, Luisma que a veces, muchas veces, creemos que esa es una responsabilidad o de empresas o de gobierno, cuando realmente es una responsabilidad de todos. De, de, desde nosotros como ciudadanos, como tomadores de decisiones, como consumidores, a, como partícipes de una democracia, también nos corresponde pues, ser activos, y proactivos en la forma en que se manejan las políticas ambientales de nuestro país Las exigencias de, de, de mayores eh, planes y estrategias verdes A favor de la protección ambiental, de la flora y fauna de nuestro país De la mejor calidad de vida de todos nosotros como mexicanos y ciudadanos del mundo También la forma en que vestimos, la forma en que este, consumimos Que es un tema que pues algunos lo podrán decir que es de moda, otros lo ven ya como un estilo de vida, pero la realidad es que no podemos seguir actuando de la misma forma como lo hemos venido siendo a nivel individual, a nivel estatal y a nivel regional, yo creo que, y, y mundial, creo que es, es necesario seguir pensando y redefiniendo la forma en que nosotros consumimos y la forma en que nosotros también participamos en estas agendas Hace poco vi también la participación, de la, la convocatoria para participar en los compromisos de México, los famosos NDCs. Eh, ¿Y cuántos participaron realmente? O sea, ¿cuántos mexicanos de los 126, 28 que somos, según el último censo, realmente cuántos de estos participaron? ¿no? En, yo creo que sí y si es poner claro y, y sería como también parte de, de mis conclusiones antes de ir cerrando, que hay que quedarnos que es una responsabilidad general, no es una responsabilidad del gobierno solamente o del líder político, porque el líder político se va en cuatro o seis años, pero el, las consecuencias de esta crisis en vital son irreversibles y transfronterizas y atemporales. Entonces yo creo que es claro tener esta visión de un compromiso general y ser coherentes en la forma en que pensamos, creemos, consumimos, compramos no lo sé misma. yo me quedo más o menos con esas reflexiones, ¿cómo lo ves tú? Eh, pues
1: coincido, al final eh, eh, pues también somos, somos agentes de cambio, eh, la sociedad civil pues en sí todas las personas, ¿no? incluso a los políticos en su vida privada también lo son este Por ejemplo, el clásico político o que, que resguarda pues, animales exóticos en su casa pues, está totalmente fuera de este, de, esta, de este compromiso y debería ser totalmente este, pues, llevado a la justicia ¿no? pues, porque no puedes tener animales exóticos en tu casa. Pero al final también es muy importante... Sí, por supuesto un cambio personal un cambio desde tu individualidad pero también un cambio colectivo que vaya realmente a generar cambios por ejemplo en los congresos en los lugares donde se toman decisiones porque por ejemplo al final los que terminan contaminando más y los que terminan generando efectos más nocivos para el medio ambiente pues sí son las empresas las empresas eh, metalúrgicas las empresas de hidrocarburos que esas no las manejan personas comunes, ¿no? Las manejan, este... Pues grandes inversiones gubernamentales y privadas, claro, que, hay, que ahí es donde realmente se tienen que hacer este tipo de cambios. Eh, pues porque no importa también qué tanto nosotros, los, los, los ciudadanos, pues, comunes nos privemos de ciertas, pues, libertades económicas. cuando pues, Realmente los principales este pues perpetradores del medio ambiente pues siguen eh, pues generando producciones a costa pues del deterioro ambiental ¿No? Entonces creo que eso es muy importante creo que por ejemplo en el caso de México es crucial que haya un movimiento sólido pero también representado ¿no? porque pues no podemos hablar mucho de nuestro partido verde este de verdad, que de verde pues no tiene, no tiene nada <risa> Entonces creo que eso creo que eso es lo único que podemos coincidir de la política mexicana que el partido verde no tiene verde nada este pero a México le urge una fuerza política que represe esos intereses en Europa cada vez los partidos verdes están mayormente posicionados no toda la agenda demócrata que está intentando empujar o por lo menos el interés de Joe Biden para jalar a esta agenda progresista es a partir de las cuestiones ambientales, es a partir de su propuesta de la revolución de energía limpia que es muy similar al Green New Deal de Alexandria Ocasio-Cortez en términos de que pues coloca la transición energética intenta ser un poco más moderada para jalar los votos moderados que puedan tender al republicanismo pero pues son cosas que ya están pasando en la vida pública de otros países incluso en Brasil, no entendiendo pues esta relación tan este... interdependiente, como tú mencionas, con la Amazonía. Claro. Eh, entonces, en México, siendo un país tan diverso en términos de ecosistemas, de riqueza de flora y fauna, pues deberíamos realmente tener un, una oposición hoy en día que defienda esos, esos temas y no la hay. Carecemos de su oposición. Es más, el Partido Verde forma parte de la coalición Juntos Haremos Historia entonces esas son como las cosas que uno pues con estas inquietudes pues se queda cuestionando y se queda denunciando pero pues es momento también de encontrar eh, lazos entre pues nosotras las personas interesadas en el futuro eh, pues de nosotros mismos pero también pues de, del resto en encontrar esta fuerza política que realmente pues tenga incidencia en las estructuras estructuras de poder a nivel gobierno y que pueda generar cambios estructurales, cambios de raíz.
0: Cambios a nivel individual y cambios colectivos son esas dos cosas que se necesitan para poder enfrentar esta crisis ambiental que las consecuencias no solamente se quedarán en los términos verdes, sino también permearán en elementos económicos de salud social y por qué no políticos que incluso se habla de una que tercera guerra mundial no por este cuestiones políticas sino por recursos naturales entonces bueno no esperemos no llegará eso y sí sí pues no que, yo creo que no nos tocará Luisma esperemos o sí sí ¿quién sabe pero esa distopía que tú mencionas pues cada vez se ve más cerca amigo y bueno, yo únicamente para cerrar dejaría esa reflexión, siempre estar eh, apegados, como cada semana se lo decimos, a la información verídica, a la ciencia, a los datos, y no dejarse llevar por los discursos nacionalistas, populistas, que pecan muchos nuestros eh, políticos en todo el mundo, con el fin de pues posicionarse ante un electorado y ante el poder. Y pues amigos de Political Host, compañeros, seguidores, muchas gracias por una vez más estar con nosotros en un episodio más. A nombre de todo el equipo de Political Host, les damos las el agradecimiento por habernos escuchado, sintonizado y nos vemos en otro episodio más, como cada semana. Hasta luego, muchas gracias. Political House That's it. That's